0: Olá, tudo bem? Como que você tá? Como que tá o seu coração? Muito feliz em estar aqui mais uma vez com a igreja, para mais uma vez cultuarmos juntos ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu queria te convidar, antes de tudo, fechar os seus olhos e colocar o seu coração na presença de Deus. Que você possa alinhar, ajustar a sua mente, o seu pensamento, o seu coração, a descansarem e a estarem atentos em tudo que vai ser falado peça a Deus para que ele te ajude a concentrar, a deixar de lado qualquer distração, agora não é hora de você ficar pensando no boleto que tem que pagar nessa semana, não é hora de você ficar pensando que vai almoçar ou que vai jantar, agora é hora de você estar concentrado naquilo que Deus tem para falar ao seu coração, por isso ore comigo assim, Deus... Toma conta, Pai, de cada vida, cada coração que está agora, Pai, ouvindo essa mensagem. Que não seja o Renan falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim e chegando ao ouvido e é ao coração de cada pessoa, Pai. Que o Senhor possa transformar nossa vida, nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar a um próximo nível, Pai. Perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração. No nome de Jesus que a gente ora, Amém. É muito bom estar aqui mais uma vez. Eu amo quando eu posso pregar para a igreja, quando a gente tem essa oportunidade. Eu sou pastor de jovens e adolescentes, mas também eu amo cada pessoa da nossa igreja. E a gente está em dezembro. e em dezembro a gente sempre gosta de conversar sobre amor. A gente tem na nossa igreja a ONG Amor que Serve. E durante muito tempo, em dezembro, a gente fez séries sobre o amor que serve. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje... Hoje eu queria que a gente conversasse sobre as seis características do amor que serve. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Atos capítulo 3. Nós vamos ler partir do versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1. Amém? Vamos ler, diz assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo... Ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Pedro e João olharam bem para eles e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas eu tenho isto. Isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Ande, segurando pela mão direita, ajudou ele a se levantar. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto ele se pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo e andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu aquele homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mesmo que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai lendo aí no decorrer da mensagem, mas esse é um texto que eu gosto muito, é um dos textos mais fortes que tem para mim na Bíblia, ele é um texto muito forte, e aqui recentemente havia acontecido o Pentecostes, e esse momento aqui, Pedro, seguindo esse momento, né, logo em seguida, Pedro vai dar aquele grande discurso em defesa de Cristo, acusando ali alguns homens. E agora a gente vai conversar sobre como tem que ser o nosso amor, como o nosso amor tem que ser, como tem que ter as características de um amor que serve. E olhando para esse texto, a primeira característica que eu aprendo é que o amor que serve, ele é proativo. A primeira característica do amor que serve, que percebo através desse texto, é que Pedro e João eles não esperaram alguém fazer por eles. Eles não esperaram que alguém fizesse por eles. Eles não esperaram que alguém tomasse a frente por eles. Isso me faz lembrar uma história. Certa vez, eu e minha esposa, a gente estava em Mel em Maragogi. E ali tinha muita gente na praia. A gente estava ali, como todo mundo fica na praia, né, na areia, olhando para o mar. E de repente vem um homem muito, muito, muito bêbado. E aquele homem, ele cai com a cara na areia. E ele fica ali apagado, desmaiado. E todo mundo fica observando, esperando que alguém fizesse alguma coisa. Até que depois de uns 10, 15 minutos, vem alguém, ajuda aquele homem a se levantar, leva ele no mar, ele toma um banho de água, ele se recupera. E eu escuto as pessoas que estavam na barraca do lado dizendo É, ainda existem pessoas boas no mundo. E aquilo me fez refletir muito. O porquê que eu, sabendo que aquele homem precisava de ajuda, sabendo que eu poderia ajudar ele, sabendo que eu poderia fazer algo por ele, porquê que eu não me levantei e fui ajudá-lo? Porquê que eu fui esperando até que alguém fizesse? O porquê que essa família da barraca do lado ficou esperando que alguma pessoa boa fosse e eles não foram? E muitas vezes é assim que a gente tem agido em nossas vidas. Assim como Pedro e João, quando eles estavam entrando aí no templo, eles viram aquele homem precisando de ajuda e eles ajudaram. Agora eu te pergunto, quantas pessoas não passavam por aquele homem todos os dias e não faziam nada? Só esperavam que um dia alguém fizesse? Talvez tenha alguém no seu caminho para o trabalho, talvez tenha alguém na sua família, talvez tenha alguém... Uh, na sua vizinhança que está precisando de ajuda, que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra, amiga, e você está o tempo todo só procrastinando, pensando, um dia alguém vai ajudar. Um dia alguém vai ajudar. Interessante que João e Pedro, eles não têm nada para oferecer, mas eles dão muito mais do que aquele homem podia receber. Eles amam aquele homem. Proativo é o ato de prever o problema e agir de maneira eficiente para resolver ou evitá-lo. Ser proativo é alterar uma situação presente pensando no futuro. Proatividade vem de fazer primeiro. O amor ele é proativo porque ele não precisa que ninguém peça, ele não precisa que ninguém faça em troco, ele não precisa de propostas, ele não precisa de nenhum oferecimento. O amor proativo vê a necessidade, ele vai e ele ama. Muitos relacionamentos acabam, muitas amizades se esfriam, muita gente se distancia por simplesmente ambos terem ficado esperando o outro para fazer primeiro. O outro servir primeiro. Eu não faço porque ela não faz. Eu não sou carinhosa porque meu marido não é carinhoso. Eu não falo palavras bonitas porque ela não me diz palavras bonitas. Eu não vou perdoar ele que errou, ele que vem me pedir perdão. Quem nunca ouviu algo do tipo, no meu aniversário ele não me ligou, então não espere que eu vá ligar para ele no aniversário dele. Fulano não me cumprimentou, eu não vou levantar e vou cumprimentar fulano. Ciclano só me fala palavras de desonra, eu não vou elogiar ele. Não vou ser bonzinho nada, todos só querem tirar proveito. Interessante porque a Bíblia fala que nós só amamos e só conhecemos o amor porque Deus nos amou primeiro. Ser proativo no amor é não esperar que alguém faça, é fazer primeiro. Afinal, o melhor ensino é o exemplo. O melhor ensino é o exemplo. Sabe algo que nos atrapalha a sermos proativos no amor? É justificar demais. Estamos o tempo todo justificando o porquê não fazemos, justificando o porquê poderia ser melhor, justificando o porquê agimos daquela forma. Um filósofo francês diz, lamente um pouco menos, espere um pouco menos e ame um pouco mais. Lamente um pouco menos da sua vida. Lamente um pouco menos com as pessoas. Lamente um pouco menos das pessoas. Espere menos das pessoas. Espere menos da vida, mas ame exageradamente mais. Se doe mais, se entregue mais. O amor que serve, ele não aponta defeitos, ele não desanima, ele não murmura, ele não põe para baixo. O amor que serve não justifica o porquê de não fazer. Ele não é vingativo. O amor que serve deixa de lado toda justificativa possível e abraça a oportunidade de amar. Certa vez, um homem estava dirigindo o seu carro, para o seu carro, num posto de gasolina, e quando ele chega ali naquele posto de gasolina, ele olha para o lado assim quando seu carro abastece, e ele observa que tem um cachorro deitado numa tábua, e ele não para de chorar, ele não para de uivar. Aquele homem chamou o frentice e pergunta aí, por que, que aquele cachorro não para de chorar e de uivar? E o frentista fala, tá vendo que ele está deitado em uma tábua? Sim, pois é, nessa tábua tem um prego que está furando ele, por isso ele não para de chorar e de uivar. E aquele homem indignado pergunta, e o porquê que o cachorro não se levanta e sai? E o frentista fala, porque a dor dele só é suficiente para ele lamentar, mas não é suficiente para fazer ele mudar. Ser proativo em amor é reconhecer e ser grato por tudo que Cristo fez por você, por tudo que Ele fez na sua vida. E aí quando eu reflito em tudo que Cristo viveu e fez por mim, eu não tenho tempo mais para lamentar, para chorar, senão em busca de amar cada vez mais. Será que o amor de Cristo por você tem sido suficiente somente para você reclamar aquilo que não dá certo na sua vida? Ou tem sido o suficiente para você agradecer e sair de casa disposto a amar, a se doar e se entregar? Ter um amor proativo é viver em busca de oportunidades para servir e demonstrar o amor de Cristo. Para ser proativo em seu amor, esteja sempre em busca de solução. Enquanto todos apresentam problemas, seja quem vai levantar a resolução, enquanto todos estão procurando por que reclamar, enquanto todos estão procurando problemas, seja quem vai estar o tempo todo dando resolução, resolvendo, ajudando, colocando em prática tudo que Cristo te ensinou. Para ser proativo em seu amor, seja sempre buscando soluções. Deus espera de nós um amor proativo. Ele não esperou que primeiro a gente aceitasse para depois Ele nos amar. Ele não esperou que fizesse algo por Ele, Ele não esperou que nos doássemos, Ele não esperou que ofertássemos, Ele não esperou que entregássemos o nosso dízimo a nossa vida. Ele simplesmente fez. Imagina se lá na cruz Jesus ficasse, Deus, mas quantos deles vão me amar? Quantos deles vão me pedir perdão? Quantos deles vão entregar a vida por mim? Ele simplesmente viu o que ele tinha que fazer e ele fez. Imagina se Jesus ficasse preocupado se a gente fosse devolver para Ele tudo que Ele fez por nós. Imagina se Cristo fosse ficar preocupado se a gente fosse amar Ele na mesma medida que Ele nos amou. Nós nunca conheceríamos o que é o amor de Deus. E uma das formas de sermos mais proativos é dando atenção para as pessoas. Olha comigo o versículo 3 até o versículo 5. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, eles lhe pediu esmola. Pedro e João olharam bem para eles, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber algo em troca. Em segundo lugar, o amor que serve, ele é atencioso. Nos versículos 4 e 5, vemos que eles olharam atentemente para aquele homem, eles pediram para que o homem olhasse para eles, eles gastaram tempo com aquele homem, eles investiram tempo, eles deram atenção. Hoje nós vivemos num mundo onde todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. Onde todo mundo quer se expor, mas ninguém quer observar. Quantas vezes alguém vem nos fazer algum pedido de oração e nós falamos, claro, eu vou orar. E nem sequer a gente ora. A gente manda lá no WhatsApp a mãozinha de oração, manda a carinha com fé, mas a gente não demonstra preocupação, a gente não demonstra se tem algo que a gente pode fazer além de orar. Nós trocamos os valores e a gente está dando atenção para as coisas. Damos atenção para Instagram, para TikTok, para WhatsApp, mas nós não damos atenção para as pessoas. Estamos viciados em entretenimento. Mas a gente não consegue ouvir o choro do irmão, emprestar o ombro. A gente trocou o valor, a gente está dando atenção para coisas e ignorando pessoas. Em segundo lugar, eu preciso prestar atenção. O texto nos mostra que Pedro e João olharam atentemente. O problema daquele homem não era falta de dinheiro. Dinheiro as pessoas davam todos os dias quando passavam por ele. E ele continuava ali que aquele homem precisava era de alguém que resolvesse um problema que ele tinha muito mais profundo. Nós precisamos prestar mais atenção nas pessoas. Talvez aquela pessoa no seu trabalho que só reclama, que só xinga, ela está com um problema de insegurança... Ela está com um problema de autoestima. Ela tá com um problema em casa que, se você perguntar um pouco mais, você vai entender e vai conseguir ajudar. Gaste tempo com as pessoas, preste atenção nas pessoas. Às vezes, as pessoas me procuram para conselhos, para atendimento, e, na hora do aconselhamento, ela só fala, ela fala, ela fala, ela fala, eu só fico ouvindo. E, quando chega no final do atendimento, ela está super realizada e agradece por tudo que eu fiz. Mas tudo que eu fiz foi ouvir. As pessoas precisam de quem ouça. Sabe o que é interessante? Muitos que se diziam religiosos passavam por ele todos os dias, mas não podiam parar porque estavam indo para o templo orar. Estavam indo para o templo oferecer sacrifício, mas não podiam doar do seu tempo como sacrifício. Não podiam doar da sua atenção como sacrifício. Fechavam os olhos ao passar por aquele homem porque o ritual era mais valioso do que as pessoas. A religiosidade era mais valiosa do que as pessoas. Pedro e João enromperam a oração naquele dia para dar atenção para aquele homem, porque eles sabiam que o próprio Jesus disse, quando derem de comer, quando o ajudarem, estarão fazendo por mim. De nada adianta você ficar na porta do seu quarto lá, orando 10, 15 horas por dia, ouvindo pregações se você não tem amado as pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes nos preocupamos demais com teologia, com temas políticos, com hierarquia, com o que as pessoas vão pensar de nós e deixamos de lado o que as pessoas precisam que a gente faça. Pedro e João, eles fitam os olhos no paralítico. Todos achavam melhor dar uma mísera moeda e virar o rosto. Quantos de nós não fazemos isto? Preferimos dar brinquedos e celulares para os nossos filhos preferimos o WhatsApp, preferimos dizer para as pessoas, poxa, que pena, olha, Deus está no controle, Deus te abençoe, e viramos o rosto. Deus está no controle, mas Deus quer usar a sua vida para ajudar. Deus pode todas as coisas e Ele pode fazer através da sua vida. Deus vai abençoar, mas Ele quer te usar para ser bênção na vida da pessoa. Qual foi a última vez que você deu atenção para a sua esposa, para os seus filhos? Qual a última vez que você deu atenção para os seus pais? Você olha no olho e presta atenção quando as pessoas falam com você? Ou você só vive no seu mundinho e não se dedica a ninguém, não dá atenção para ninguém? O amor de Deus, ele é proativo, é atencioso. Ele não é seleto a quem dá atenção. Que a nossa atenção seja uma forma de demonstrar o amor para as pessoas. Que a nossa atenção seja uma forma de dizer para as pessoas que amamos e nos importamos com elas. Em terceiro lugar, o amor que serve ele é inclusivo. Segundo a tradição, qualquer pessoa que nascesse com qualquer tipo de deficiência era excluída da sociedade, era amaldiçoada e, por isso, virava morador de rua. As pessoas achavam que a doença vinha por causa do pecado de alguma pessoa ou por causa do pecado da própria pessoa. E, por causa disso, ser paralítico trazia muitas consequências, trazia privações, não podia trabalhar, não podia se relacionar, não podia entrar no próprio templo para orar. E segundo estudiosos, aquele homem estava ali, tinha cerca de 40 anos. Cerca de 40 anos que ele era coxo e ele nunca havia entrado no templo. Ele não sabia o que era orar para Deus. Ele não sabia o que era poder louvar a Deus. E o texto conta que Pedro e João olharam e encararam aquele mendigo olho no olho. Pela primeira vez, aquele mendigo foi tratado como gente. Pela primeira vez na sua vida, alguém olhou no seu olho. Alguém se importou com ele. Aquele homem estava ali na porta do tempo todos os dias. Todos conheciam ele como alguém à margem, alguém jogado. Mas Pedro e João viram ali um filho de Deus. Uma oportunidade do nome de Jesus ser glorificado. Muitas vezes a gente olha para as pessoas como criaturas de Deus e espera que elas se tornem filhas de Deus para depois a gente tratar elas como irmãos. Mas como que um órfão vai querer se tornar filho se ele não sabe o que é ter um irmão? Por isso, nosso papel não é olhar para é as pessoas como pessoas diferentes de nós, que não merecem o nosso amor, mas olhar para todo mundo como irmão, seja crente ou não. Nosso papel é olhar como irmão e amar como irmão, para que através do seu amor de irmão por ela, ela entenda que ela também pode ter um pai. Talvez uma prostituta, ela nunca sentiu o amor de Deus, talvez ela nunca sentiu o amor de um pai. E muita gente vai lá e usa ela como produto. Muita gente olha para ela como um objeto de pecado, como uma tentação. Mas a partir do momento que a gente começar a olhar para qualquer pessoa da sociedade como irmãos, a gente não vai mais tratar uma pessoa como prostituta porque ela é uma irmã que precisa do amor do meu pai. Um bandido é um irmão que precisa do amor do meu pai. Um morador de rua é alguém que é meu irmão e que precisa do amor do meu pai. E eu não vou fazer com meu irmão aquilo que eu faria com o desconhecido. Então entende, quando a gente começar a amar como irmãos, todo mundo, não vai ter mais por que alguém se sentir excluído, se sentir rejeitado, porque Deus, ele amou, ele amou por inteiro, ele se entregou, ele se doou, ele amou de maneira proativa, de maneira atenciosa, de maneira inclusiva. Então comece a olhar para todo mundo como irmão, Aquela secretária lá no seu trabalho que você olha de maneira diferente, às vezes até peca em pensamento, começa a olhar para ela como irmã. O seu chefe, que muitas vezes você tem ódio em pensamento, começa a olhar para ele como irmão. O site pornográfico que você entra, começa a olhar para aquelas mulheres e homens daquele site como irmãos. E você não vai ter mais dificuldade em ficar lutando contra o pecado, mas a sua luta vai ser em amar as pessoas como Cristo amou. Como Cristo se entregou. Aquele homem, ele estava ali todos os dias, todo mundo passava por ele. Mas no dia que alguém olhou por ele, enxergou nele um irmão. Não foi suficiente uma mísera esmola, mas eles precisavam transformar a vida daquele homem. Porque eu não sossegaria, eu não ficaria em paz enquanto eu não desse um lar para ele. Tá faltando você começar a olhar para as pessoas como irmãos e amar de maneira mais inclusiva. Pedro olhou diretamente para aquele homem e falou, olha para mim. Pedro se colocou à disposição para ajudar. Ele deu ao mendigo tudo o que o podia. E o mendigo enfatiza, o texto enfatiza, a alegria que aquele homem entrou no templo louvando, cantando e celebrando a Deus. Você consegue imaginar um homem que nunca podia entrar no templo, que era barrado, que era proibido. E agora, além de ter pernas, além de poder ficar em pé, ele pode entrar e glorificar a Deus. E o texto fala que ele entra saltando, pulando e cantando com muita alegria. E não teve uma pessoa ali dentro que não presenciou o milagre na vida daquele homem que foi transformado pelo nome de Jesus. Quantas pessoas você já transformou com sua vida? Quantas pessoas, depois de um encontro com você, saíram glorificando a Deus porque se sentiram amadas por você? Ao se depararem com você, as pessoas saem deprimidas para baixo, pesadas, ou elas saem cheias de propósito, cheias de vida. O amor que serve não olha a quem. Até porque se olhasse, Deus não teria motivo para ter entregado o seu filho por nós. Amar servindo é sem olhar a quem? É incluindo o excluído. É amando o excluindo. É aproximando os afastados. É levando o amor de Deus a quem for que respire. O nosso papel é amar e servir em nome de Jesus. Sem olhar contexto sem olhar a quem, sem olhar o tamanho. Talvez você olhe para as pessoas e fale assim, cara, eu até poderia ajudar, mas isso aí não é para mim. Cara, o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não olhe para o tamanho do desafio, olhe para o tamanho do seu Deus. Fite os olhos nas pessoas e veja o que Deus pode fazer por eles. Em quarto lugar, o amor que serve, ele deve ser generoso. Eles não se contentaram em encontrar a necessidade sem retribuir com algo, sem servir e amar de alguma forma. Quando temos um coração generoso, não conseguimos ver uma necessidade e não fazer algo. Na parábola do bom samaritano, Jesus ilustra isso muito bem. O religioso fala, o que é seu é seu, e o que é meu é meu. Os saqueadores, eles falam, o que é meu é meu, e o que é seu é meu também. Agora o homem samaritano, ele olha e fala, o que é seu é seu, e o que é meu é seu também. Ser generoso não é sobre ter muito, é sobre o que eu faço com o que eu tenho. Agora em novembro nós tivemos a Black Friday, ou melhor, a Black Fraud onde se vende pela metade do dobro do preço, mas sabe o o curioso sobre a Black Friday, ela surgiu em um dos feriados mais tradicionais e populares dos Estados Unidos. Todo ano, na famosa ação de graça, todos os americanos eles disputam para ver quem vai fazer aquele jantar de ação de graça e vai poder chamar seus amigos para, de maneira farta, comerem e agradecerem a Deus. E esse feriado era tão importante para eles, eles eram tão generosos, que um dia antes desse feriado todos os americanos iam para as compras e virava uma bagunça. Acabavam os estoques, eram filas, era trânsito. E por causa disso, consequentemente, todas as sextas-feiras que eram vésperas do Thanksgiving, todos os americanos faziam uma bagunça no país. E aquilo ali virava um caos e por isso os, os policiais começaram a apelidar aquele dia como Black Friday, um dia antes do feriado. Porém, a gente imitou o nome. A gente trouxe para o Brasil o nome da Black Friday, mas nós não imitamos a essência. A essência que é a gratidão é você ser generoso para agradecer o que Deus tem feito. É o repartir. Nós pegamos o consumismo, pegamos o individualismo, pegamos o egoísmo, mas nós não pegamos a essência que é a generosidade. Quantas vezes você chamou seus amigos seus parentes, e se reuniu em uma mesa e foi generoso com eles e falou, olha, isso aqui é porque Deus tem me dado muito mais. Qual foi a última vez que a sua generosidade constrangiu alguém? Qual foi a última vez que Deus demonstrou o amor dele por alguém através da sua generosidade? Em quinto lugar, o amor que serve não é medíocre. Dos versículos 6 até o versículo 8, nós vemos que eles não foram Mediocres, eles não deram o que todos davam, aquele homem estava ali há 40 anos, 40 anos todos os dias as pessoas entregando esmolas, obviamente não era prata e nem ouro que ele precisava, não era prata nem ouro que mudaria a vida dele, aquele mendigo pede esmolas e ganha novas pernas, aquele mendigo pede esmolas e ganha uma vida eterna, Talvez, 40 anos, pessoas foram até generosas em dar ouro e prata, mas nada mudou a vida daquele homem, mas porque Pedro e João olharam com amor, olharam com atenção, olharam com generosidade, olharam de maneira inclusiva. Aquele homem pede esmolas e ganha pernas e vida eterna. Pedro não tinha ouro nem prata, mas tinha poder. Hoje a gente tem ouro, tem prata, mas não temos tido mais poder. Temos bolsos cheios de ouro, temos bolsos cheios de prata mas a gente não pode dizer para alguém, levanta e anda. Eu tenho uma casa chique, tenho um carro caro, tenho um celular de última geração, mas e poder? Aonde ficou o poder da igreja? Sabe o que tem acontecido? Crentes, ao invés de viver para repartir, se entregar e se doar, têm vivido para consumir, para acumular, para ter e para se aparecer. O papel da igreja não é ter, o papel da igreja é doar, é se entregar, é repartir. O seu papel, o que Deus te pede, não é ter uma casa grande para os seus filhos, mas é deixar o um legado de generosidade para os seus filhos. Quando você chegar nos céus, Deus não vai te perguntar o quanto você ganhava, Ele vai te perguntar o quanto você se entregava, o quanto você se doava. Pedro não tinha ouro nem prata, mas tinha poder. Hoje a gente tem ouro, tem prata, mas não tem poder. Damos cinco centavos no semáforo e saindo, saímos dali achando que fizemos o suficiente. Saímos dali achando que somos as melhores pessoas do mundo. De cinco centavos, provavelmente aquela pessoa já está cheia. Mas sabe o que é interessante? O poder não estava em Pedro, estava no nome de Jesus. Pedro mandou aquele homem se levantar pelo nome de Jesus. E quer saber como ter poder? Pedro conhecia o nome de Jesus, estava fresco em sua memória os feitos de Jesus, seu relacionamento com Jesus. Pedro orava e jejuava constantemente. Hoje queremos ter muito ouro e prata e pouco relacionamento com Deus. Certa vez Tomás Jaquino ele entra na sala de um líder religioso e aquele líder religioso contando muito dinheiro. Vira para Tomás Jaquino querendo fazer uma brincadeira e fala É, Tomás, a gente não pode mais dizer como Pedro e João, né? Não tem ouro nem prata. E Tomás Jaquino olha para aquele líder religioso e fala Mas também não podemos dizer, levanta-se e anda. Porque a gente tem ouro e tem prata, mas não temos mais poder. Que não sejamos medíocres em nosso amor. Que possamos ser atenciosos, proativos, amando a todos de forma generosa. E por último lugar, em sexto lugar o amor que serve, ele é ousado, houve uma definição interessante sobre o envelhecimento envelhecimento é o momento em que as pessoas deixam de lado os sonhos e começam apenas a ter lamentações, ou seja, envelhecimento é excesso de passado, Pedro é um cara que nunca teve medo de ser ele mesmo diante de Jesus ele amou e errou intensamente mas por conhecer a Jesus, seus erros o ensinaram a ser ousado. Pedro nunca ficou lamentando seus erros, pelo contrário. Ele usava os seus erros para se tornar cada vez mais ousado com Jesus. Ele entendia que quando ele errava, Jesus o ensinava. Quando ele errava, Jesus o corrigiu. Então ele pensava, eu posso ser cada vez mais eu, porque cada vez mais ele vai me ensinar a ser melhor. Se eu solto esse celular e ele cai... Sabe por que ele cai? Ele cai porque eu permiti, porque eu soltei. As nossas atitudes geram resultados. Somos nós quem escolhemos os resultados que vamos ter. Devemos ser ousados em nossas atitudes para amar de maneira ousada. Para amar precisamos ser ousados. Hoje nós temos medo de abençoar. Temos medo de curar e de agir pela fé. Porque pode ser que não aconteça e a gente passe vergonha. Eu me preocupo em não passar em vergonha ao invés de confiar no nome de Deus. Eu me preocupo com o que vão pensar de mim ao invés de confiar que Deus pode curar. Mesmo O mesmo Pedro que afundou nas águas, o mesmo Pedro que repreendeu Jesus, o mesmo Pedro que cortou a orelha do soldado e negou a Jesus, agora cura um paralítico. Isso deixa mais do que claro que não tem a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Não tem a ver com o que eu posso fazer, mas com o que Ele pode fazer. Não tem a ver com quem eu sou, mas com quem Ele é. Que Deus! Isso deixa mais do que claro que é infinitamente mais por Ele, cada vez menos por mim. Pedro sempre foi ousado e aprendeu através da sua ousadia. Através da ousadia de Pedro de errar diante de Jesus, ele aprendeu sobre a infinita fidelidade de Jesus. Nós temos o costume de esconder e ter vergonha dos nossos erros. Fechamos os olhos para orar diante de Jesus e falamos, ó oh, Deus Altíssimo, o teu servo está aqui de coração limpo e puro. Isso é religiosidade. Ser ousado diante de Jesus é falar, Deus. Eu não merecia nem poder orar. Eu não merecia nem poder estar de pé. Ai de mim, diante da tua santidade. Pare de esconder quem você é para Deus e assuma a sua identidade e fala, Deus, eu erro, eu peco, mas eu quero ser usado por ti. Eu quero ser purificado, eu quero ser mais parecido. Pedro assumiu e sentiu os seus erros de tal forma que ele não teve medo de mandar com que o coxo se levantasse porque ele reconheceu que ele era homem para errar, mas que Jesus não era homem para pecar. Pedro até podia ter erros, mas Jesus não tinha. Pedro até poderia falar, levante-se e ande, e não ter poder nenhum, mas o nome de Jesus nunca falharia. Será que o seu amor tem sido um amor ousado? Será que você tem amado as pessoas por inteiro? Será que a sua ousadia tem transformado vidas? Está na hora de começar a ter coragem, não em quem você é, mas em quem Deus é. Não é sobre você, é sobre Ele. Não tenha vergonha de falar que Jesus te cura, que Jesus te abençoe, que Jesus abra portas. Não tenha vergonha de abençoar, não tenha vergonha de orar, de repreender, porque é Deus através de você. A minha oração é que, o próximo ano, possamos ter um amor que serve, um amor generoso. Feche seus olhos, vamos orar? Pai... Toma cada vida, Deus, que a gente possa sair da mediocridade, que possamos ir para um amor mais ousado, um amor que serve, um amor que se entrega, um amor generoso, Pai. Transforma a nossa vida, Deus, em teu santo e poderoso homem que nós oramos. Amém. Como todo primeiro final de semana do mês, agora nós vamos ter nosso momento de ceia, momento onde nós obedecemos aquilo que Cristo ordenou que fizéssemos em memória dEle. Por isso eu quero te convidar a separar aí na sua casa um pedaço de pão, um suco, para que juntos possamos, como igreja, ter esse momento. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 28, diz assim, Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, entre vocês há muitos fracos e doentes e muitos já dormiram, mas se nós tivéssemos tomado cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos o juízo, interessante que o texto está dizendo para cada um avaliar a si mesmo, para depois a gente comer e beber, e o texto fala que muitos comem para matar da sua fome, por isso estão perdendo, interessante porque se eu examinar a sua vida, eu vou encontrar erros, se você examinar a minha vida, você vai encontrar erros, mas coisas que a gente consegue maquiar, mas quando eu examino a minha vida e você examina a sua, você sabe do seu coração, você sabe das suas dificuldades, você sabe daqueles pecados que você tem vergonha de confessar, e aí você vai e confessa para Deus, por isso nesse momento eu quero te dar a oportunidade de você orar examinando, não no sentido de encontrar justificativas do porquê não ter esse momento de ceia, mas no sentido de se purificar, de pedir perdão para Deus e pedir que o sangue dEle possa te limpar, te tornar mais alvo do que a neve. Porque o que Deus quer não é que você encontre pecados que te afastem dEle, mas Ele quer que você encontre pecados para que você possa pedir perdão e se aproximar dEle. Por isso, feche os seus olhos e ore com o Pai agora dizendo, Deus... Eu tenho tido muitos pecados, Pai. E quanto mais eu tento me aproximar de Ti, mais eu afasto. Quanto mais eu tento conhecer da Tua Palavra, menos eu conheço. Quanto mais eu tento fazer o bem, mais mal eu faço. Perdoa, Deus, os meus pecados de estimação, os pecados que eu tenho tido dificuldade de lidar. Purifica, Pai. E que possamos agora ter mãos limpas e puro coração, não porque somos bons, mas porque o Senhor nos purifica, Pai. No nome de Jesus que a gente ora. Amém.